0: extra
1: Mit diesen Worten haben die Vereinten Nationen die 27. Weltklimakonferenz, die COP 27 angekündigt. Was in dem Video mit der hinterlegten Musik vor allem melodramatisch klingt, ist leider Realität. Denn die Folgen des Klimawandels werden immer spürbarer. In vielen Teilen der Welt hat es allein im letzten Jahr heftige Flutwellen, Waldbrände, Erdrutsche und Dürren gegeben. Wie langfristige Lösungen für die Klimakrise gefunden werden können, darum geht es bei der COP27 im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Dort treffen sich von Sonntag an PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen und ExpertInnen aus rund 200 Ländern. Was ist von der COP27 zu erwarten, vor allem im Vergleich zum letzten Jahr? Darauf schauen wir in dieser Folge. Mein Name ist Laralina Götte, schön, dass ihr dabei seid.
2: Zurück zum Thema.
1: Schauen wir erstmal zurück auf die letzte Klimakonferenz, die COP26. Da haben die beteiligten Länder in Glasgow einiges beschlossen. Mehr als 40 Staaten haben angekündigt, dass sie aus der Kohle aussteigen wollen und mehr als 100 haben versprochen, weniger Methan auszustoßen. Und um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, sollten unzureichende Klimaschutzpläne noch einmal nachgeschärft werden. Doch tatsächlich hat sich leider seit dem letzten Jahr nicht viel getan, sagt Anke Herold. Sie ist Geschäftsführerin am Öko-Institut und beobachtet die Weltklimakonferenz schon seit einigen Jahren. Wenn wir jetzt schauen, wo wir stehen mit den
2: Versprechen der Länder, dann läuft das auf eine globale Temperaturerhöhung raus zwischen 2,4 und 2,6 Grad. Damit würden die Pariser Klimaziele also nicht erreicht wir haben immer noch eine Lücke an Versprechungen von den Ländern, die so bei 15 Gigatonnen CO2-Äquivalenten liegt, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Wenn man das mal umrechnet, es ist 20-mal so viel wie Deutschland im Jahr an Treibhausgasen emittiert. Also so viel
1: fehlt uns global noch. Außerdem haben sich die Industrieländer letztes Jahr verpflichtet, ärmere und besonders vom Klimawandel betroffene Staaten finanziell zu unterstützen. Wurden diese Gelder schon ausgezahlt im letzten Jahr? Es gibt schon eine konkrete Summe, die die Industrieländer eigentlich
2: erreichen wollten. Das ist schon so ein älteres Versprechen von 2009 von US-Präsident Obama für alle Länder. Damals wurde gesagt, dass bis 2022 100 Milliarden Dollar jährlich an Klimafinanzierung für die Entwicklungsländer bereitgestellt werden sollen. Da sind nur 83 Milliarden erreicht worden. Also da fehlt auch noch ein ganzes Stück. Das wird sicher auch keine sehr gute Ausgangsposition für die Klimakonferenz
1: sein. Noch ist also wenig davon zu merken, was die Länder auf der COP26 beschlossen haben. Viele BeobachterInnen hatten damals kritisiert, dass bei den Verhandlungen in Glasgow den Ländern aus dem globalen Süden zu wenig Gehör geschenkt wurde. Und das, obwohl sie von den Folgen des Klimawandels besonders betroffen sind. Aber könnte das jetzt bei der anstehenden COP27 anders laufen? Denn die findet ja dieses Jahr auf dem afrikanischen Kontinent statt und könnte dementsprechend mehr Perspektiven aus dem globalen Süden mit einbeziehen. Anna Mbise ist Projektleiterin bei der Friedrich Ebert Stiftung in Tansania und nimmt dieses Jahr an der COP27 teil. Sie erhofft sich, dass dieses Mal die Konferenz ein Erfolg für Afrika sein wird.
0: As you may know, African continent contributes less than 4% of the total global greenhouse gas emission. But we have highly been hit, and we continue to be highly hit by climate change effects, uh, So, uh, due to our weak adaptive capacities. So for instance, as we speak now, my own country, Tanzania, is experiencing effects of climate change, uh, like droughts. That affects uh, energy and uh, water access, and also causes food insecurity. Therefore, COP27 being an implementation COP, we expect a lot as developing countries. And uh, the success to me uh, means the developed country being able, during this COP, to deliver and honor their promises of giving out $1 billion dollars to finance adaptation and mitigation and loss and damage actions in the African countries. That is, to me uh, and to Frederike Betti and other African countries, that is our expectation, to see how the plans for uh, climate finance access, to see them discussed and clear, dass made
1: afrikanische Interessen auf der COP 27 im Vordergrund stehen werden, schätzt auch Anke Herold so ein. Das wird ganz sicher so sein, weil
2: die Präsidentschaft auch immer dafür sorgt, die Tagesordnung zu strukturieren und auch da einen Einfluss darauf hat, welche Themen auf die Tagesordnung kommen. Und da gab es in der Vergangenheit immer einen großen Streit um dieses Thema Verluste und Schäden. Das wollten die afrikanischen Länder immer auf der Tagesordnung haben, die Industrieländer, vor allem die USA, eher nicht. Und diese COP in Ägypten wird jetzt auch über dieses Thema Verlust und Schäden diskutieren. Sie hatten es ja schon angesprochen, dass die eben insbesondere in den Entwicklungsländern immer stärker zunehmen und darum wird es auch bei der COP gehen.
1: Trotzdem gibt es auch an der diesjährigen Konferenz bereits Kritik. So hat Greta Thunberg angekündigt, dieses Jahr nicht bei der COP mit dabei zu sein. Die COP sei vor allem ein Ort, an dem die politischen Führungskräfte Greenwashing betreiben würden. Für die Zivilgesellschaft sei dort wenig Platz, so Thunberg. Ich habe unsere beiden Expertinnen nach ihrer Meinung dazu gefragt. Anna Mbise findet, es ist wichtig, ein Forum zu haben, bei dem sowohl Industrie als auch ärmere Länder an einem Tisch sitzen.
0: I believe in uh, discussion. I believe in, you know, social dialogue, and I don't believe in really withdrawing if we really need actions because uh, we're talking about millions of African uh, people getting hit by the effects of climate change, and this should be taken serious into those discussions. And I believe the fact that the, the space has been provided uh, for the the leaders of auch
1: anke herold sagt es ist notwendig dass sich politikerinnen austauschen und gemeinsam ziele festlegen sie kann aber auch die kritik an solchen konferenzen nachvollziehen also ich
2: sehe es auch so, dass häufig zu große Erwartungen an die einzelnen Klimakonferenzen gestellt werden, die die oft gar nicht erfüllen können. Also das ist jedes Jahr wieder ein neues Problem. Und dann kommen die Regierungen mit neuen Versprechungen kurzfristig, die dann meistens auch nicht wirklich umgesetzt werden. Wir kommen in eine Phase, wo es wirklich jetzt darauf ankommt, ob die Länder ihre Ziele tatsächlich umsetzen in die Praxis, ob tatsächlich die Politiken implementiert werden. Aber auch dafür sind die Klimakonferenzen natürlich immer wieder wichtig festzustellen, ob das denn passiert, wo die Länder stehen. Aber große Erfolge können wir an der Stelle im Moment leider nicht
1: feiern. Viele Erwartungen lasten auf der diesjährigen Weltklimakonferenz. Denn mit jedem weiteren Jahr spüren wir die katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels mehr. Auch wenn die Konferenz wohl hinter den hohen Erwartungen zurückbleiben wird, könnten zumindest die Interessen afrikanischer Länder in diesem Jahr mehr Gehör finden. Ob das auch wirklich so passiert, damit werden wir uns in zwei Wochen nochmal beschäftigen. Dann schauen wir bald zurück zum Thema, was bei der COP27 herumgekommen ist. Damit ist unsere heutige Folge auch schon vorbei. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lene Rügammer, Henrike Heidenreich, Alia Rentmeister und Ina Lebediev. Florian Drexler hat sie produziert. Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann und ich bin Laralena Götte. Macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.